0: Die Fenster unserer beiden Badezimmer waren, damit uns von draußen niemand sehen könne, nicht glatt, sondern auf altmodische Weise wie von künstlichem Raureif gekörnt. Mit einem Male ließ die Sonne dann dieses Glasgekräusel in gelbem Licht erstrahlen. Sie vergoldete es, und da sie dann ganz leise in mir einen jungen Mann aus früheren Tagen wieder freilegte, den die Gewohnheit lange überwuchert hatte, Versetzte sie mich in einen leichten Erinnerungsrausch, als befände ich mich mitten in der Natur vor golddurchleuchtetem Laubgewoge, in dem nicht einmal ein Vogellaut fehlte. Hörte ich doch Albertin ohne Unterlass pfeifen »Les douleurs sont des folles, et qui les écoute est encore plus fou«. Ich liebte sie zu sehr, um nicht über ihren schlechten musikalischen Geschmack unbeschwert zu lächeln. Die Chanson hatte übrigens Madame Bontemps im vorigen Sommer in helles Entzücken versetzt. Da sie aber bald darauf hörte, dass es ganz minderwertig sei, bat sie Albertine nicht mehr, es zum Vortrag zu bringen, wenn sie Gäste hatte, sondern verlangte stattdessen von ihr »Une Chanson d'adieu, sort des sources troublés das seinerseits zu einem alten Gassenhauer von Masne, mit dem die Kleine uns unaufhörlich die Ohren volldudelt, herabsank. Eine Wolke zog vorüber. Sie verdunkelte die Sonne. Ich sah den keuschen, blätterwebenden Glasvorhang erlöschen und wieder nur grau in grau getönt verschwimmen. Die Wand, die unsere beiden Ankleideräume trennte, der von Albertin, der ganz dem Meinen glich, war ein Badezimmer, das Mama, da sie noch ein anderes im entgegengesetzten Teil der Wohnung hatte, nie benutzte, um mich nicht durch Geräusche zu stören, war so dünn, dass wir schon, während wir uns noch jedes in dem seinen Wuschen miteinander sprechen und unsere Unterhaltung, die nur vom Geräusch des Wassers unterbrochen wurde, in jener Intimität fortsetzen konnten – die im Hotel durch die Winzigkeit der Zimmer und die Nähe der Räume häufig ermöglicht wird, jedoch in Paris ungemein selten ist. Zu anderen Malen blieb ich auch liegen und träumte, solange ich wollte, denn ich hatte angeordnet, dass niemand in mein Zimmer kommen dürfe, bevor ich geläutet hätte. Das aber dauerte, weil die elektrische Klingel über meinem Bett recht unbequem angebracht war, oft so lange, dass ich, müde nach ihr zu tasten und ganz zufrieden, allein zu sein, fast wieder eingeschlummert, noch ein paar weitere Minuten liegen blieb. Dabei war ich nicht etwa gleichgültig gegen Albertins Aufenthalt bei uns. Durch ihre Trennung von ihren Freundinnen blieben meinem Herzen neue Leiden erspart. Dank ihr verharrte es in einem Zustand der Stille, der scheinbaren Unbewegtheit, mit deren Hilfe es sicher heilen würde. Aber schließlich war die Ruhe, die meine Freundin mir gab, Beschwichtigung eines Leidens eher als eigentlich Freude zu nennen. Freilich erlaubte sie mir auch davon, wieder manche Formen zu kosten, die der allzu lebhafte Schmerz mir verschlossen hatte. Aber weit entfernt, sie Albertin zu verdanken, die ich übrigens kaum noch hübsch fand, bei der ich mich langweilte und die ich im Grunde nicht mehr liebte, wie ich deutlich empfand, genoss ich diese Freuden im Gegenteil, gerade wenn Albertine gar nicht bei mir war. Daher ließ ich sie auch, wenn ich meinen Morgen begann, nicht auf der Stelle rufen, zumal wenn das Wetter schön zu werden versprach. Ein Weilchen blieb ich erst in dem Bewusstsein, dass es mich mehr beglückte als Albertin mit jenem Männlein im Innern allein, das singend die Sonne begrüßte und von dem ich eben schon sprach. Von den verschiedenen Personen, die unser Ich ausmachen, sind nicht die die wesentlichsten, die man zunächst gewahrt. Wenn in mir zum Beispiel die Krankheit eine nach der anderen überwältigt haben wird, werden zwei oder drei noch bleiben, die zäher sind als die übrigen. Darunter ein kleiner Philosoph, der erst glücklich ist, wenn er zwischen zwei Werken, zwischen zwei Eindrücken etwas Gemeinsames festgestellt hat. Aber ich frage mich öfter, ob nicht der Letzte von allen der kleine Mann sein wird, der einem anderen im Schaufenster des Optikers von Combray sehr ähnlich sieht, welcher das Wetter anzeigte, indem er seine Kapuze abzog, Sobald die Sonne schien, sie aber wieder aufsetzte, wenn es Regen gab. Ich weiß nur zu gut, wie egoistisch dieser Kleine ist. Ich kann an einem Erstickungsanfall leiden, den nur das Einsetzen von Regen beruhigen würde.